0: Hi und herzlich willkommen bei die Magie in dir Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Richi Sprich und dieser Podcast sollte als Inspiration für dein eigenes Leben dienen. Hier finden tiefe Gespräche statt und inspirierende Geschichten werden geteilt. Und als allererstes hoffe ich natürlich, dass du gut ins neue Jahr gestartet bist, weil darum soll es auch heute gehen. Wir gehen heute mal ein bisschen in die Vergangenheit, also was 2021 alles passiert ist. Meine größten Learnings aus 2021. 21 und ja, was du in Zukunft noch alles so von uns erwarten kannst. Sei gespannt, bis gleich. Hallo, liebe Zuhörer, und es freut mich, euch wieder hier bei einer neuen Podcast-Folge zu begrüßen. Und als allererstes wünsche ich jedem, der heute diesen Podcast hört, erstmal ein gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle sehr, sehr gut reingestartet. Und ja, und darum soll es auch heute gehen, so ein kleiner Rückblick, okay, was, was, war, was, hat, sich, was hat 2021 quasi mit sich gebracht? Und ja, und einen kleinen Zukunftsausblick. Wie immer wird René wieder dabei sein. René, du kannst auch gleich zwei, drei Worte dazu sagen.
1: Erstmal hallo an alle
0: und freut mich, dass ihr jetzt
1: nächstes Jahr 2022 wieder zuhört hier. Und ich hoffe, ihr hattet schöne Festtage wird noch mal Thema äh, Liebejahr letztes Mal angesprochen ich hoffe ihr seid gut in, ins neue Jahr gestartet heute kommen Themen wie wie war unser Jahr Vorsätze ist auch ein Thema in dieser Podcast Folge und so ein kleiner Ausblick quasi für 2020 was euch hier jetzt noch so ein bisschen erwarten werdet was alles vielleicht so kommt und dann fangen wir erstmal an Richie wie war 2021 für dich wie heißt du es in Erinnerung
0: habe ja bisschen in Erinnerung. Also ich muss erst mal sagen, das war, glaube ich, das Jahr, was mich am meisten wachsen ließ. Ich bin sehr an meine Grenzen gekommen. Also vor allem emotional, nicht mental. eher emotional bin ich sehr an meine Grenzen gekommen. Und ja, und ich habe auch gemerkt, dass ich dieses Jahr, also letzt, jetzt haben wir schon dieses Jahr, dass ich letztes Jahr, letztes Jahr einen sehr, sehr großen Zugang zu mir selbst gefunden habe. Ich bin auch sensibler geworden, habe ich gemerkt, weil ich habe letztes Jahr so ein bisschen eine spirituelle Entwicklung gemacht. Dafür bin ich an dieser Stelle also sehr, sehr dankbar auch für diese Erfahrung, für alle Ereignisse, die gekommen sind, ob positiv oder negativ, spielt absolut keine Rolle. Ja, und da war natürlich ja noch das, ja, mein Highlight ist mit Gedanken tanken, das war ja, René, ich meine, du warst ja dabei, kannst du ja vielleicht auch gleich noch zwei, drei Worte dazu sagen. Und ja, das war so, ja, dieses Jahr, das letzte Jahr war, habe ich das Gefühl, dient als Vorbereitung für die Zukunft weil ich letztes Jahr echt gemerkt habe, wie sehr ich mich finde und wie sehr ich auch immer mehr zu meiner inneren, vor allem inneren, nicht nur zum ganzen Mindset-Zeug, okay, das Mindset ist alles, alles schön und gut, nochmal, aber dass ich vor allem zu meiner inneren Wahrheit stehe, dass ich meine Gefühle komplett zulassen kann. Ich meine, habe ich ja auch, <lacht> habe ich auch auf der Gedankentankenbühne, habe ich das ja auch, also ich war ja zwei, dreimal kurz davor, ja, wirklich zu, mhm. zu anfangen zu weinen, ja. aber weil ich da auch meine, meine, meine ganze Seele reingelegt habe in diesen, diesen Vortrag. Und ja, und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Natürlich auch Rückschläge wie unter anderem, ja, Versprechungen wurden mir gegenüber nicht eingehalten. Aber, ja, das hat mich natürlich aber wieder stärker gemacht, weil ich jetzt, das habe ich im Dezember gemacht übrigens, <lacht> bin ich hingegangen und habe weil mich das eine gewisse Zeit lang hat es mich aufgeregt und dann habe ich mir gedacht, so Richie, du kannst dich jetzt noch aufregen, wie du willst. Es ist, wie es ist. Du kannst es sowieso nicht ändern. Das ist immer ein Satz von mir. Wenn ich etwas im Außen nicht ändern kann, dann besinne ich mich wieder auf diesen Satz. Ich kann es sowieso nicht ändern. Es ist, wie es ist. Und das muss ich sagen, das gibt mir dann immer gleich wieder diese, diese Sicherheit und dieses, und dieses klare Verständnis dafür, dass es gibt Sachen, die kann ich nicht ändern. Punkt. Die, ich, die liegen außerhalb meiner Kontrollmacht. So. Und für mich ist einfach wichtig, dass ich nicht so bin wie die. Deswegen bin ich jetzt hingegangen, René. Ich habe mir ein Buch geholt und habe dieses Buch, nenne ich das, ähm, das Buch der Versprechen. Ich, ich habe alle Versprechen aufgeschrieben, die ich anderen gemacht habe. Weil ich gesagt habe, ich bin nicht wie die, die ihre Versprechen mir gegenüber gebrochen haben. Ich will nicht so sein. N -n -n. Will ich nicht. Wenn ich jetzt dir gegenüber rede, mein Versprechen auch nicht halte, dann gibt es immer diese Endlosschleife, du wieder beim Nächsten nicht. Dann, dann sind wir alle gleich. Und ich habe für mich beschlossen: Nein, Mann, ich bin nicht wie alle. Hab die vergessen. Deswegen, weil. Weil ab und zu vergisst man ja auch, was man versprochen hat.
1: Ja, ist ja auch <lacht> nochmal ne? so absolut Eistrag in der ja, und, ja. ja,
0: gar keine Frage. Und deswegen hab, bin ich hingegangen, habe gesagt, hey, ich mache mir jetzt so ein Versprechensbuch und habe alle Versprechen, die ich gegenüber anderen Menschen aufgeschrieben. So, damit ich sie bewusst aufgeschrieben, damit ich immer wieder reingucken kann, okay, was habe ich schon gemacht, was habe ich noch nicht gemacht. Und da sind auch Versprechen drin von, von, ja, von Freunden, Bekannten, die, ja, sage ich jetzt mal, die gar nicht mehr in meinem Leben so sind. So, aber ich habe ein Versprechen abgegeben. Oder auch, eine, oder auch an, an einer Freundin, die, die ist halt so ein bisschen, mh, wie soll ich sagen, sobald kennst du diese Menschen, sobald sie einen Freund haben, siehst, hörst du nichts mehr von denen. <lacht> ja, genau, so genau, 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 genau. Und ich habe ihr immer, ich habe ihr versprochen, egal was ist, da kommen wir nachher zur Zukunft, weil ich ein Buch schreiben will, mhm. ich werde ihr mein Buch geben. Ich werde ihr mein Buch selber persönlich einwerfen. Das habe ich mir aufgeschrieben. Ich vergesse solche Sachen nicht. Egal, wenn ich dir ein Versprechen mache, ne, dann ist es da drinnen notiert. Und da habe ich mir extra ein, zwei Stunden Zeit genommen, um wirklich alles, alles Revue passieren zu lassen, wo, wen, was. Habe meine Kontaktliste durchgesucht, habe geguckt, okay, wen, wem, wem habe ich, weil ich will am Ende meines Lebens, will ich keinem etwas schuldig sein. Keinem ich will mit, mit, mit einer reinen Weste, wenn ich gehe, will ich mit einer reinen Weste hier gehen. Und deswegen habe ich das gemacht, weil ich gesagt habe, nee, weil das eine oder andere Versprechen hat mich, schon, hat mich schon ein bisschen verletzt. Aber da bin ich ja wieder selber schon, weil ich die Erwartung hatte. So. Und da habe ich gesagt, nein, Mann, aber es war wichtig, dass, dass, dass ich mich in diesem Moment verletzt gefühlt habe. Warum? Jetzt hätte ich sagen können: oh, ey, man kann auf gar keinen mehr, ka, keiner, man kann kein mehr vertrauen, ist doch alles scheiße, die Welt ist doch so. Nein, so bin ich nicht. Ich bin hier, um die Welt mit zu verändern. Und wenn ich das genauso mache wie alle anderen, dann bin ich nicht besser. Und deswegen habe ich bewusst, habe ich mir gesagt, ja. Ich. ich, mache dieses Buch und schreibe mir alles auf. Das ist der Unterschied.
1: Ja. und das finde ich auch gut, weil aus meiner Sicht ist es auch so, dass, sage ich jetzt mal, in manchen Bereichen oder zumindest in meiner Umgebung eine Zeit lang, sage ich jetzt mal, Versprechen inflationär, sage ich jetzt mal, benutzen. Also ein Versprechen hatte nicht mehr den Wert, was es einmal mal hatte, aus meiner Sicht halt und das finde ich halt auch wichtig dass man quasi das auch wieder her hervorruft quasi indem man halt sagt so wenn ich ein Versprechen mache dann halte ich das auch auch wenn vielleicht mein Ego manchmal das nicht mehr halten möchte ne weil ich deswegen verletzt bin oder so <lacht> aber, aber dass man halt wirklich so gibt es auch dieses Sprichwort ja äh, ein Mann ein Wort gibt es auch so dieses Sprichwort ne ähm, dass das quasi auch wieder eine Bedeutung hat, dass wenn man zum Beispiel auch im geschäftlichen Sinne, gibt es ja auch manchmal, ne, dass wenn man einen Handschlag macht und sagt, so man macht jetzt einen Handel oder den Vertrag, dass man sich dran hält und nicht mal dieses, ach ist mir jetzt egal, habe ich mal okay. gesagt, Schall und Rauch, was ich sage, Motto, genau. und es verschwindet irgendwo. So. Und das finde ich halt schön, dass man sich auch darauf, sag ich jetzt mal, auch wieder, besinnt auf, sage ich jetzt mal, die Qualität des Sagens, dass man sich auch bewusst macht, wenn ich jetzt sage, ich verspreche dir das, dass ich das auch mache. Und nicht, ja komm, ich verspreche das, hauptsache, gibt es jetzt Ruhe. oder ne? Und was auch wichtig ist, in dem Kontext, ich sage mal so, in Beziehungen bestimmt, auch in Freundschaften, dass man sich nicht dazu, sag ich jetzt mal, gezwungen fühlt, ein Versprechen zu machen. Wenn zum Beispiel die Freundin sagt, hey, du arbeitest viel, versprich mir bitte, dass wir nächste Woche zusammen essen gehen. Oder der Freund sagt, hey, du hast mich irgendwie etwas abgesetzt, wegen der Arbeit oder wegen deiner Freundin hast, haben wir uns nicht mal aufgetroffen, verspreche mir. So, und wenn man dann wirklich nicht dahinter steht, dass man auch wirklich sagt, nein, ich verspreche dir das nicht. Weil wenn man es dann macht oder nicht einhält, dann ist halt dieses Ding wieder, man bricht sein Wort und auch so die Authentizität, sage ich jetzt mal, der Person oh, leidet darunter. Richtig, richtig, so. richtig. Weil wenn ich weiß, dann verspricht mir zwar immer und er hält sich nicht daran. Warum soll ich denn noch glauben oder halt vertrauen in dem Sinne? Ja, also das quasi jetzt einmal zum Thema ja. Versprechen
0: nochmal dazu. absolut, absolut, René. Weil schlussendlich, es geht ja um dich, okay? Es geht hier nicht um die anderen. Wenn du eine weiße Weste haben möchtest, am Ende, wenn du gehst, dann halt deine Versprechen, Punkt. So, ich habe auch in der Zukunft, äh, in der Vergangenheit, sorry, in der Vergangenheit auch das eine der Veranstaltungen, habe ich schon vergessen gehabt. Aber jetzt habe ich mir zur Aufgabe, ich schreibe alles bewusst auf. Selbst wenn diese Menschen nicht mehr in meinem Leben sind und ich habe es denen versprochen, dann werde ich das auch dann so machen. Das ist für mich zum Beispiel auch
1: ein Teil einer großen Persönlichkeit, finde ich, dass man halt sein Wort hält. Egal, ob man jetzt gerade, ich Situation Situationen ändern sich, Gefühle ändern sich aber wenn man trotzdem zu seinem Wort steht quasi, also wenn man sagt, hey, wenn du mal Hilfe brauchst, dann helfe ich dir, ne, verspreche ich dir, dass man das auch einhält. Und das, finde ich, ist halt wirklich eine große Persönlichkeit, die dann auch über sein eigenes Ego dann eventuell dann auch springt. Ne, wenn man sagt, ach nee, keine Ahnung, äh, keine Ahnung, du warst beziehungsmäßig, sag ich jetzt mal zum Beispiel, hey, du warst scheiße zu mir in der Beziehung, deswegen haben wir uns getrennt, jetzt muss ich dir auch nicht mehr meine Versprechen einhalten, mm -hmm. weil sich das jetzt so entwickelt hat. Aber das ist ja halt dann, sage ich jetzt mal so, der einfache Weg, sozusagen, ja, du warst ja böse zu mir, deswegen halte ich meine Versprechen. Natürlich,
0: das ist ja wieder eben, äh, du hast mir das gemacht, ich machte das zurück. Äh, ja, wie, 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 wie Babys. Ja. ja, es ist doch so, wie Babys. Aber das macht doch Persönlichkeitsentwicklung aus. Hey, sei doch weise genug, sei weiter als der Gegenüber, um das zu erkennen, dass der dann noch in diesem Dings gefangen ist. In diesem entweder im gesellschaftlichen Denken, in seinem Ego, nenn es wie du willst, ist mir egal. Ja. Das zu erkennen, aber immer zu sagen, ich bin größer, ich bin, ich, ich bin weiter als diese Person. Und ich sehe das. Und deswegen habe ich mir die Aufgabe gemacht, ich schreibe mir das jetzt alles, ich nehme mir das jetzt Ding und schreibe mir das alles bewusst auf. Ich will am Ende nie jemandem etwas schuldig sein. Nie. Wenn ich hier gehe, werde ich niemandem etwas schuldig sein. Und deswegen, jetzt glaubst du aber, René, dass ich mir bewusst, bewusst mache, bevor ich Versprechen gebe. Ja. <lacht> Weil ich das ein oder andere, als ich meine Liste gemacht habe, gesagt, oh nee, <lacht> fuck. <lacht> das wird zentiert. Nein, Spaß. Du weißt, was ich meine. Ja, ja weiß ich. <lacht> Ohne Spaß. Ich ja. habe dann gedacht, oh nee, warum habe ich das versprochen? <lacht> aber ich stehe zu meinem Wort. Ich habe mir gesagt, ja. ich stehe zu meinem Wort.
1: Ja. Und das ist auch das Wichtige, ne? dass es halt, wie gesagt, nicht so inflationär benutzt wird. So, ach komm, hau ich mal so raus die ganze Zeit, hat er eh keinen Wert. Aber es sollte halt wirklich einen Wert haben in der Gesellschaft und bei einem selber persönlich auch.
0: Genau. Ja, und das, das waren einfach nur so kleine mhm. Sachen. Das waren einfach so kleine Sachen eben, und da habe ich für mich Stück für Stück dieses Jahr noch mal eine, eine innerliche Transformation gemacht. Ich bin, auch vom Bewusstsein habe ich das Gefühl, pff, <lacht> habe ich mich nochmal, für mich für mich war, letztes Jahr war für mich als ob, das, das waren für mich mehrere Jahre, ich habe so viel erlebt, so viel in mir auch erlebt, das waren gefühlt mehrere Jahre, ich meine, Zeit gibt es ja nicht, das ist ja etwas ja. von Menschen erfunden, mhm. Zeit gibt es ja nicht, es gibt keine Zeit, es einfach von uns irgendetwas plump erfundenes ja. und das ist das, was ich dieses, also letztes Jahr auch, oh, ich bin die ganze Zeit verwirrt, <lacht> <lacht> weil es so frisch ist jetzt noch, letztes Jahr einfach gemerkt habe, es kann sein, schau mal, die Menschen, die sagen, ähm, ich, wenn, wenn du jetzt was zu tun hast, okay, so, ja. dann, die, dann geht die Zeit immer für dich schnell weg. Wenn jetzt langweilig ist und du kannst nichts mit deinem Leben anfangen, <lacht> dann die, ist für dich die, die Zeit länger. Wenn dein Job scheiße ist, dann geht die Zeit nicht um. <lacht> ja. Wenn dein Job geil ist, dann geht, verstehst du, was ich dir sage, Zeit gibt es nicht. Ja,
1: das ist ja mhm. immer relativ. Wie ja, ne? wir ich auch einmal einstellen, dass er auch gesagt ja. hat, Zeit ist relativ. Das hat, ne, vielleicht kennt das auch sehr viele von der Schule. Es gibt manche Fächer, wo man gerne hingegangen ist. Da war die Schule dann schnell vorbei und dann kamen die Fächer, wo man sagte, oh, jetzt habe ich keinen Bock da drauf. Und das hat sich dann immer gezwungen wie Kaugummi.
0: Eben, das, das meine ist, ich. Zeit gibt es nicht.
1: ja Weil eine Stunde ist halt eine Stunde. So, aber wenn man sie halt selber wahrnimmt oder halt nutzt in der Qualität, liegt halt in halt einer einen selber. Ne? Was macht man aus der Stunde? Was macht man aus dem Tag, aus dem Monat, aus dem Jahr?
0: Mhm.
1: Und da kommen wir auch so ein bisschen, sag ich mal, auf das Thema Entscheidungen. Mhm. So, weil manche treffen ja Entscheidungen oder auch Vorsätze, das ist ja halt Neujahr, ähm, diese halt nicht einhalten können, nicht einhalten wollen, nicht unbedingt bedacht haben, sondern ach komm, ich nehme das jetzt einfach mal vor, ohne jetzt sich das bewusst zu machen, dass, ich, dass man sich das vornimmt oder dass ich mir das vornehme, du dir das vornimmst. Weil Entscheidungen lenken ja einen wirklich das ganze Leben lang. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Fitness, ne? ist ja auch ein gutes Beispiel jetzt, wenn ich jetzt sage, komm, ich will fitter werden und das ist ja nicht eine Entscheidung, die ich heute treffe, und dann hat sich das, sondern das ist ja eine tägliche Entscheidung. Weil du musst dich jeden Tag dazu aufraffen, ins Fitnessstudio zu gehen, oder halt zweimal die Woche, dreimal die Woche, je nachdem, was ein Plan man da jetzt irgendwie hat. Aber das macht ja eigentlich am Ende auch das Leben aus. Was ich mich, für was habe ich mich heute entschieden? Habe ich mich entschieden zu arbeiten oder zu lernen, oder nur zu zocken, zu lesen, laufen zu gehen? Fastfood zu essen oder frisches Essen zu essen. Und die Summe aller Entscheidungen macht dann quasi das Leben von an aus, wo man am Ende, wenn man alt ist, oder auch mit einem Leben natürlich, irgendwo hinkommt. Und wenn zum Beispiel jetzt Leute hier sind, weil auch Neujahr ist, dann macht man sich ja viele Gedanken über einen selber auch oder über das letzte Jahr, so wie wir das jetzt gerade auch machen, und sagen, hey, letztes Jahr lief jetzt nicht gut, ne? sei es zum Beispiel wegen der Pandemie, sei es durch Beziehungen, sei es durch... Arbeit oder so, was da ja viele äußere Einflüsse ja sind, da sollte man sich vielleicht wieder auf sich selbst besinnen, was will man eigentlich wirklich? Und muss ich mir so viel Kopf über äußere Umstände machen? Oder nicht? Und wo will ich überhaupt hin? Also jetzt wäre, denke ich, ein guter Start, sage ich jetzt mal, wenn man so gerne anfangen möchte ins neue Jahr, sich mal zu überlegen, was will ich überhaupt von meinem Leben generell? Vielleicht sich auch mal so eine Liste zu machen oder was würdest du empfehlen? Also wie kann man herausfinden, was will ich im Leben?
0: Puh, René, das ist aber eine sehr diepe Frage. <lacht> Die ist sehr, sehr diep. Um das erstmal herauszufinden, musst du erstmal wissen, wer bist du. Die meisten wissen doch gar nicht, wer sie sind. <lacht> Verstehst du, ja. ich meine? Ja, verstehe Also ich. sie denken, ja. sie wissen, dass, wer sie sind, weil sie im Verein irgendwer jemand sind, weil sie in der Arbeit irgendwie eine hohe Position ja. haben, aber faktisch gesehen sind sie niemand.
1: Ja, das, das Wichtige. Weil wir ja. alle
0: sind niemand.
1: Ja, das Wichtige dabei ist ja auch, was ja auch viele auch in der Gesellschaft vor allen Dingen ja auch so sehen, du bist nicht, wer du bist, sondern du bist, was du fährst, was du hast, was für eine Arbeit du hast. Und das sollte man, denke ich, würdest du bestimmt auch unterstreichen, mal alles ablegen, was gesellschaftlich statusmäßig irgendwie ist, sondern halt wirklich als Person. Mag ich Humor? Mag ich von Menschen reden? So die persönlichen Eigenschaften quasi mal irgendwie aufschreiben? Denkst du, das absolut? ist, sag ich jetzt mal so, ein Start, wo man sagen kann, okay, dass man quasi so, ja, nicht eine Checkliste, aber so eine Bestandsaufnahme, sag ich jetzt mal, macht, was für ein Mensch bin ich eigentlich?
0: Absolut. Dafür mal. braucht man auch Zeit, denke ich, ne? Natürlich, absolut. Und, und das, das, das wechselt auch immer wieder, verstehst du? Ich meine, deswegen, mhm. du kannst nicht sagen, okay, wenn du jetzt da bist, dass das jetzt, dass das jetzt du bist. Weil es kann sein, dass genau das, wo du gerade bist, dass das dazu, dazu führt, dass du dorthin kommst, der du eigentlich im tiefsten Kern bist. Verstehst du, ich meine? Mhm. Dass es dir hilft eigentlich auf diesem Weg. So. Und ja, und bei vielen ist halt eben das Problem, dass sie sich gar nicht auf die Suche machen, wer sind sie eigentlich? Sie denken immer, sie sind keine Ahnung. sie sind jetzt Vater, sie sind jetzt Mutter, sie sind Manager von einer, von, von, von einer, von einer Firma, sie sind Kinder, Kindergärtnerin, mhm. sie sind Fußballer, sie sind sie haben ständig von der Gesellschaft diesen Stempel drauf aber wie viele wissen wirklich, wer sie sind im Kern. Ja. Ich kenne so, ich habe mich, hab mich letztes Jahr mit so vielen tollen Menschen unterhalten, vor allem, unter anderem auch ein, ähm, der hat eine Sanitärfirma, hat mhm. zwei Porsches und ähm, ja, der lebt, würde ich schon sagen, sehr, sehr gut. <lacht> und der kam dann zu mir, wir haben uns so ein bisschen unterhalten und in dem Gespräch, der ist 53, in dem Gespräch hat er dann auch selbst gemerkt, dass er gar nicht so weit ist wie ich. Also das waren seine Worte, nicht meine Worte jetzt, das waren seine Worte. Und dann habe ich ihn gefragt, Hey, wie meinst du das? Das, ist, das? Du bist 28 und du siehst die Welt komplett anders. So habe ich das noch nie gesehen. Ja, und daraufhin, was hat er gemacht? Mit jetzt, ich meine, seine Firma verkaufen, seine Autos verkaufen und will mit dem Van rumreisen, mit seiner, mit seiner Freundin. Ja, weil er Qualität, weil er ist jetzt quasi auf der Suche, wer ist da eigentlich im tiefsten Kern? Er hat die ganze Zeit immer nur eigentlich alles, ähm, alles ähm, wie soll ich sagen, auf Autopilot war die ganze Zeit alles geschaltet. Die ganze Zeit war alles auf Autopilot, Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. So. Und so ist es doch bei vielen. Sie bekommen von der Gesellschaft einen Stempel drauf, boom. und das sind sie dann. Aber sie denken wirklich, dass sie sind.
1: Ja, das ist, das ist der auch.
0: Unterschied, weißt ich meine? Die ja. Gesellschaft kann sagen, okay, hey, das ist jetzt Richie der Speaker, okay? Mhm. Das ist Richie der Fußball. Das können die sagen, wie sie wollen. Ich weiß, wer ich im Kern bin.
1: Ja.
0: Und ich weiß, dass ich mit einem Schlag, ich brauche nicht mehr zum Fußball, ich brauche nicht mehr, ich brauche nicht mehr die ganze Zeit hier zu reden oder sonst so. Mir macht das nichts aus. Aber Menschen halten halt so krass an ihren Positionen fest, dass sie sich klammern, weil Menschen Angst haben, ein niemand zu sein. Aber faktisch gesehen sind wir alle niemand. <lacht> das ist das Paradoxe ja so, das heißt nicht nur, weil du mehr geleistet hast als der andere, dass du jetzt jemand bist ja. schau mal, ich, ich mache immer mal Gandhi als Beispiel, Gandhi hm. hatte gar nichts und, und hat eine ganze Nation aus der Abhängigkeit rausgeholt was du, was ich meine der hatte gar hm. nichts der hat am Ende auch nichts hinterlassen, nichts gar nichts und hat viel, viel mehr gegeben, wie einer der Millionen verdient Verstehst du, was ich meine? Der Unterschied. Warum? Weil dieser Mensch mit seinem Sein geglänzt hat, mit seinem Wesen geglänzt hat. Er hat es erkannt. Ja. Wir sind alle niemand. Wir denken nur in unserer Illusion, dass wir jemand sind. Und weil ja. unser Ego natürlich unbedingt dieses Bedürfnis hat, ich werde gebraucht, ich werde gebraucht, ich werde gebraucht.
1: Ja, das, das Ding ist ja auch, ne, wie du schon gesagt hast, gesellschaftlich natürlich, ne, weil man schon sagt ja, wenn du irgendwie zum Beispiel Chefarzt bist oder Manager, bist halt ein hohes Tier und statusmäßig wird das ja auch immer, also auch sage ich das mal auch schon in der Schule oder auch viel in, in Familien wird auch so gesagt, ja, du musst eine Ausbildung machen, du musst dann studieren, <lacht> du musst dann Abitur machen, aber Aber schau Frage mal, des, allein
0: René, allein das, was du jetzt gerade sagst, okay, dann nimmst du doch dem Kind sämtliche Persönlichkeit Du ja. nimmst diesem Kind die sämtlichen, weil dieses Kind sich nicht frei entfalten kann. Wie will dieses Kind wissen, wer es ist?
1: Ja. Und vor allem, wer fragt denn das Kind, hey, willst du überhaupt Abitur machen? Willst eben. du studieren Nur
0: Vorstellungen von, von den Eltern, ja. weil die Eltern das von der Gesellschaft kennen, so, dass man so meine Tochter mal auf eine gute Schule gehen muss, damit sie etwas, in Anführungszeichen, wird. Ja. Und das ist doch genau das. Da, darüber, ganz kurz, genäht habe ich ein sehr, sehr interessantes, ich weiß, du kennst auch schon,
1: Nein.
0: Der saß mal draußen im Garten, okay? Ja. Um bei einer Familie zu essen. So. Dann kam, kam, der, kam der Sohn von der Familie und hat, saß so neben ihm und, und er wurde dann gefragt, der Sohn wurde von Osho gefragt, weißt du denn eigentlich, wer du bist? Und der Kleine sagt dann so, das ist aber eine schwierige Frage. Dann sagt der Osho, warum ist die schwierig? Dann sagt er so, ja, Solange ich mich kenne, sagen, sagen sämtliche Bekannte immer, wenn sie zu uns ins Haus kommen, ich habe entweder die Augen meiner Mutter oder die Nase meines Vaters. Und der Dritte sagt dann, ich sehe aus wie mein Onkel. Da ist es schwierig zu wissen, wer ich eigentlich bin. <lacht> mm. Verstehst du es? Ja, ich verstehe ich. Das ist doch, wie, wie willst du, wenn du deinem Kind die ganze Zeit sagst, ah, oh, das, das sieht aus wie der, er soll das machen, er soll das, wie will dieses Kind sich entfalten? wie will das Kind später mal wissen, wer es eigentlich ist im Kern?
1: Also würdest du auch sagen, quasi so von letzten Jahr, ne? Januar, bis jetzt, bis jetzt Januar quasi oder Dezember, ähm, hast du dich auch selber persönlich mal frei entfaltet oh. und, du, und, du, und hast ja auch andere Leute unterstützt quasi mhm. von diesem gesellschaftlichen Druck mhm. oder von diesen Erwartungen von der Familie, von Freunden, von der Gesellschaft, auf die Last quasi. Komplett
0: freizukommen, genau. Mhm. Das ist meine Aufgabe, komplett zu lösen, das Ego fallen zu lassen, komplett von dieser Last, von diesem Erwartungsdruck, von, 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 von der ganzen Gesellschaft einfach freizumachen, weil ich selbst auch für mich gemerkt habe, ich habe in meiner Entwicklung dadurch nochmal einen brutalen Schritt gemacht nach oben. Ganz anderes Wohlbefinden. Ab und zu habe ich das Gefühl, ich lebe nicht auf dieser Welt. <lacht> ja. Mhm. Mein Cousin ruft mich ab und zu an und sagt und, und, und will eine Meinung von mir und, und erzählt seinen Leuten, dass ich, dass ich Buddha bin. <lacht> 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 ich gedacht, Du hast ihn nicht mehr alle. <lacht> mhm. also, ich rufe jetzt meinen Cousin an, der ist Buddha.
1: <lacht> Aber da siehst du mal, was von der
0: Außenwirkung man ja auch haben kann auf andere. Ne? Ma hey, komm mal, das meine ich doch, René. Wenn du anfängst, wirklich hier im Inneren zu buddeln, okay? Und wirklich zu sagen, hey, wer bin ich eigentlich? Was kann ich? Was macht mir Spaß? Was was schieße ich meine? mal? Wenn du wirklich diese, du wirst eine komplett andere Auswirkung haben auf andere Menschen. Dein, deine, deine Ausstrahlung wird ganz anders. Dein Gang wird anders. Wie du sprichst, wird anders. Deine Euphorie wird anders. Aber, das ist Arbeit hier innen drin. Und was ich auch in letzter Zeit gemerkt habe, vor allem in den letzten Monaten des letzten Jahres, dass viele im Coaching, ja, die lassen das zu. Die Menschen nehmen das endlich an. Die lassen das immer mehr zu. Weißt du, wie viele Tränen in den letzten Monaten geflossen sind, René? Mhm. Weil ich gemerkt habe, die Menschen sind mittlerweile so weit, dass sie es zulassen, dass sie daran arbeiten wollen, dass sie sich selber erforschen wollen. Das ist mhm. der Unterschied.
1: Ja. Das Würdest du sagen, ähm, beim Coachen, sage ich jetzt mal, wenn jetzt zum Beispiel immer bei dir anfängt, ne, was ist so die erste Hürde quasi bei denjenigen, der Coach wird quasi, dass er die überwinden muss, dass er überhaupt dazu bereit ist, Veränderungen zuzulassen oder wie auch immer. Also ich kann von mir selber einmal reden. Ne, ähm, also was ich so denke und was auch bei mir selber zutrifft, sage ich jetzt mal, also das Schwierigste war eigentlich, selber zu erkennen, dass man ein Problem
0: hat. Das ist ein großes Ding. <lacht> <Sehr> ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Aber also, René, da können wir auch noch mal eine separate Coaching-Folge machen, wie so ein Coaching überhaupt abläuft, damit die Menschen da ein bisschen ein anderes Bild davon ja. bekommen. Ja. Und natürlich dann auch
1: ähm, quasi, sage ich jetzt mal, sich das einzugestehen. Weil das Problem in der Gesellschaft ist ja auch, Fehler sind nicht gerne gesehen. Und wenn man sich selber zugestehen muss, dass man in Anführungszeichen selber einen Fehler hat, jetzt halt in Anführungszeichen, weil das ja mhm. ne, ähm, an sich ja kein Fehler ist, aber ja, ähm, dann ist es halt manchmal schwierig, selber zu sagen, ich habe ein Problem. Sei es zum Beispiel bei Leuten, die spielsüchtig sind oder irgendwo ja. abhängig sind zum Beispiel oder auch ein inneren Ego-Problem haben. In gewissen natürlich,
0: Punkten. natürlich. Das ist ja. immer schwierig zu akzeptieren. René, als ich das alles angefangen habe, bin ich auch. Als ich meine, meine Coaching-Ausbildung war, ich auch da, habe ich die Leute gesehen, habe hab mir gedacht, also mein Kollege und ich haben uns gedacht, oh je, die haben ja wirklich viele Probleme, die Leute. Also ich habe kein Problem. Und dann später, sechs Monate später, saß ich, heulend, saß ich heulend auf meinem Platz und alles hat sich in mir gelöst und ich, und ich noch vorher, ich habe keine Probleme. Nein, ich verstehe was ich meine so. Ja. Nur, nur. In, mein Coach war einfach so krass gut, dass er das rausgefunden hat, was im Kern mich eigentlich immer die letzten Jahre blockiert hat. Mhm. Und das macht ein guter Coach. Ja. So. Die, die meisten da draußen denken, sie haben keine Probleme, René. Ja, sollen sie denken, aber unterbewusst. Du weißt, wie viel unterbewusst alles abspielt, das weißt du. Ja. Ja. Nee, brauchen wir gar nicht. Aber da würde ich sagen, machen wir eine separate Folge wie so ein Coaching. Ja. ja. Und vor allen Dingen auch kurz sage ich jetzt mal nochmal so als Einwurf
1: quasi, also wer jetzt mal zuhört und auch denkt, er hat keine Probleme oder so, hilft es vielleicht trotzdem einfach mal versuchen, es ist halt schwierig einfach mal objektiv zu sein, unser Leben mal zu betrachten, was läuft eigentlich gut und was läuft nicht gut? Und genau die Punkte, die halt nicht gut laufen, vielleicht ist da irgendwo irgendwas vergraben. Mhm wo man vielleicht einfach mal mit dem man reden sollte, könnte und einfach mal sich mal auf neue Dinge einlassen sollte. Das ist zum Beispiel ein Punkt, was letztes Jahr bei mir extrem neu war und sehr häufig kam, sich auf neue Sachen mal einzulassen. Auch wieder Beispiel, ich dachte nämlich früher, ach komm, nee, du bist ja weltoffen, nee, du bist offen für neue Sachen. An sich war ich das auch, aber halt immer, sage ich jetzt mal, in so einem geschützten Rahmen so ein bisschen. Also in einem Rahmen, wo, den ich selber noch kontrollieren kann in gewissen Art und Weise mhm. und nicht komplett, sage ich jetzt mal, äh, wie im Ball darauf angewiesen bin, was passiert außenrum. Und das habe ich letztes Jahr zum Beispiel gelernt, A, einmal darauf auch zu vertrauen, dass wenn du quasi dabei bist und nicht bestimmen kannst, was passiert jetzt im Außen mit dir, trotzdem dazu, sage ich mal, zu vertrauen, dass es funktioniert und dass dir nichts passiert. Das war zum Beispiel ein Learning bei mir in den Jahren, also letztes, letztes Jahr. Und generell, ähm, auch mehr zu mir selber zum Beispiel zu finden. Das waren so die Learnings, die ich hatte letztes Jahr, auch mich selber zu verstehen. Mhm. Warum bin ich manchmal über gewisse Situationen wütend? Warum bin ich enttäuscht? Und das Gute daraus, diese dann teilweise auch schon abzulegen. Natürlich bin ich jetzt nicht perfekt in den Dingen, dass ich sage, ach, jetzt bin ich nie mehr böse oder enttäuscht oder ne, Erwartungen, was ja auch hier ein Thema ja auch schon öfters war in dem Podcast. Aber man merkt halt, eigentlich jetzt mal, einen Fortschritt und einen Weg, wie wir vorher schon gesagt haben, jeden Tag die Entscheidung zu treffen, führt dich irgendwann dahin, wo du hin möchtest. Und nicht einmal die Entscheidung zu treffen, sondern halt immer wieder, immer wieder daran zu arbeiten und nicht aufzuhören. Das kennst du bestimmt auch als Unternehmer, als Selbstständiger. Es reicht nicht nur, mit einem Kunden zu reden oder eine Präsentation zu machen oder einmal an der Webseite zu arbeiten. Man muss es Immer wieder machen, immer wieder. Absolut, René. Dass irgendwann der Stein quasi ins Rollen kommt. Absolut. Was, waren, was war für dich so das größte Learning letztes Jahr, wo du sagst, und so daraus hast du das meiste genommen für, für letztes Jahr und für deine Zukunft? Wo du sagst, damit kannst du jetzt noch viel mehr arbeiten, dadurch hast du, was zum Beispiel ein Coaching, was du gemacht hast, war es zum Beispiel bei Gedankenteilen, wo du aufgetreten hast, wo du neue Leute kennengelernt hast, wo ich noch sagen muss, das war ein super Vortrag, ein super Speaker-Vortrag, den du da gehalten hast, war auch sehr emotional, mich, ne? auch mich selber hat es berührt und auch das Thema, was du da angesprochen hast, auch ein sehr wichtiges Thema, was dieses Jahr dann auch veröffentlicht
0: wird, das Video, oder? Das kommt dieses Jahr raus, ne? Das kommt dieses Jahr raus, ja. Ja. Dieses Jahr, oh. also ihr könnt euch schon sehr, sehr freuen, also, <lacht> also ich freue mich, wenn das Video dann rauskommt. Und, ja, was war für dich, also
1: welche Situation, welches Coaching-Buch vielleicht auch, Film, wo du sagst, das hatte so den meisten Impact?
0: Also, René, sehr gute Fragen, immer. <lacht> ähm, ich könnte dir spontan gar keine, das größte Learning sagen. Ich kann nur sagen, was ich am Anfang gesagt habe, das mit den Versprechungen, das war so eins der größten Learnings, weil ich bin Mensch so. ich weiß, dass die negativen Situationen mir dabei helfen, mich weiterzuentwickeln. Und das war so eine. Ich habe viel zu viele Versprechungen gehört und bla bla bla, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht so sein wie die. Das war so eines meiner größten Learnings. Was, ich noch, was noch ein sehr großes Learning war, war, sich mal mehr mit der spirituellen Welt auseinanderzusetzen. Dass wir eigentlich alles nur Energie sind und dass, dass es etwas Höheres gibt als wir. Und da Fuß zu fassen war für mich auch nochmal ein ganz großes Learning, dass das nicht Spiritualität ist, so oh, und alle sind so friedlich mhm. und weiß du was, was. Das, das habe ich immer so ein bisschen so gedacht, so, ja. so Öko so ein bisschen. Jetzt bin ich selber mhm. ein Öko übrigens. <lacht> Aber es hat gar nichts damit zu tun. Du kannst aussehen, wie du willst und du kannst immer noch normal sein. Wichtig ist einfach, was ich gelernt habe äh, in der spirituellen Welt, ist, dass du, dass du das kombinieren musst, auch mit dem Hier und Jetzt verstehst du, was ich meine? Das ist diese Kombination. Weil manche driften dann zu sehr, finde ich, nur in die spirituelle Welt. Und, und, und ja, manche kommen halt gar nicht und du musst dieses, diesen mittleren Weg finden. So, ja. dass du gleichzeitig dort bist, aber auch hier bist.
1: Ja. Dort, dort, dort,
0: dort hört sich so an, als ob ich eine <lacht> andere Welt bin. Nein, du weißt, was ich meine. Ja, ja ich weiß, ich, was du meinst. Einfach, für mich gibt es etwas, gibt einfach etwas Höheres. Ja. Deswegen beten für mich auch alle zum selben Gott. Opa, Allah, Buddha, Jesus, die Engel, das Universum, für jeden ist etwas anderes, deswegen, und für mich ist jeder Mensch irgendwie auf eine Art und Weise spirituell, auch die, auch die die sagen, die sind nicht spirituell, aber äh, ich, ich kenne zum Beispiel Branchen, die arbeiten viel mit Visualisierungen der Ziele, ah wenn die mir sagen, die sind nicht spirituell, dann ist es, dann verarschen die sich selbst. Ich mal. Die tun ja mhm. auch etwas in ihren Gedanken schon vorher beschwören, bevor es überhaupt schon da ist. Nee. Deswegen können die mir nicht sagen, dass die nicht spirituell sind. Das ergibt mhm. keinen Sinn. So. Mhm. Deswegen. Aber ich bin halt noch mal tiefer da reinkommen und jetzt machen viele Sachen auch zum Kraft der Gedankenanziehung, macht jetzt viel, viel, viel mehr noch mal für mich persönlich Sinn. Das sind so meine größten Learnings. Also erstens die die Spiritualität und zweitens das mit den Versprechungen.
1: Ja. und das ist auch wichtig auch zu sagen, ähm, das muss halt immer ein Zusammenspiel sein. Und natürlich auch nicht auf Krampf. Wenn jemand sagt so, er möchte gerne anfangen mit Spiritualität und dann nimmt er sich fest vor, wo er keine richtige Bewusstheit kommt, jeden mhm. Tag tue ich jetzt meditieren, ich kaufe mir jetzt eine App und der macht das einfach so dahin, dann hat ja. das auch nicht... Die Auswirkung quasi, als wenn man sagt, okay, ich mache das freiwillig, ich will es und dann mache ich es halt erstmal nur einmal in der Woche quasi und nicht jeden Tag, dass ich halt Absolut. einfach noch den Spaß dran habe.
0: Absolut. Spiritualität heißt nichts anderes als eine Wahrheit leben. Das, was ich schon am Anfang gesagt habe. Ich habe gelernt, meine, meine innerliche Wahrheit zu leben. Ja. Das ist Spiritualität. Spiritualität sagt nicht, was du zu tun hast, wie eine Religion oder sonst irgendwas. Kein Sex vor der Ehe oder du musst, du musst das und das tragen, etc. Nein, Spiritualität heißt einfach, du lebst deine innerliche Wahrheit. Mhm. Aber kombiniert mit der Realität. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Diese Kombination zusammen. Ja. Das macht Spiritualität ja. aus. Ja. Und nichts anderes. Ja. Und natürlich dann auch <lacht> die Komplien, ne?
1: wie du auch schon gesagt hast, man sollte dann nicht nur in der also in Anführungszeichen nur eine Spirituali die Spiritualität, hm. sage ich jetzt mal, Leben hm. und, sage ich jetzt mal, davor sich hinschweben, weil ein gutes Beispiel ist ja zum Beispiel Fitness. So also wenn du nur gut isst, also dich gesund ernährst, bist du, bist du auf einem gewissen Level, aber wenn du keinen Sport dazu machst, dann wirst du dieses Level nicht überschreiten. Wenn du aber Sport und Ernährung zusammenpackst, dann wie zum Beispiel dann Meditation und noch äh, Richtung Achtsamkeit vielleicht und ne, vielleicht noch ein Coaching, wo du dann wirklich weißt, was willst du überhaupt selber, also was, worüber willst du überhaupt dann meditieren am Ende auch, dann bringt dich das weiter, als wenn du halt nur nur Meditation, 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 aber nicht dahinter guckst, warum machst du das, was willst du dadurch erreichen? Also quasi dieses Zusammenspiel aus mehreren Richtig.
0: Sachen ist das halt immer. Das ergibt dann alles das, das Große und Ganze, absolut. Ja,
1: ja. Was was können wir unseren guten Zuhörern sagen, worauf die sich dann dieses Jahr freuen können? Was, uh, was gibt es denn da? Was haben wir, was, was haben wir da? Ist das, eine,
0: ist das die Abschlussfrage eigentlich, René? <lacht> <lacht> ich glaube, wir haben jetzt schon lange. <lacht> ja,
1: das, das ist die Abschlussfrage. Wir, okay, wir geben kurz klar. mal einen kleinen Ausblick quasi, was mhm. wir uns gedacht haben, was wir da machen können, mhm. was euch vielleicht erfreuen wird. Und
0: ich schmeiß mal das Thema, das hattest du vorhin schon angesprochen, Buch. Ah, ja. <lacht> Ja, dieses Jahr fange ich an, mein Buch zu schreiben. Ich wollte schon immer ein Buch schreiben. Und ja, und ich habe gedacht, so, dieses Jahr beginne ich jetzt Beginne ich jetzt mit dem. Es wird, ja, ich denke, es wird ein sehr emotionales Buch sein. Es wird auf jeden Fall Mehrwert sein. Die, die mich kennen, wissen, wenn ich etwas mache, dann muss es knallen. <lacht> dann muss es knallen. Ich, ich mein, bei meine, bei meinem Auftritt... Hat auch geknallt, das weißt ja, du, René. Ja. <lacht> Deswegen, ja, deswegen an der Stelle, ja, ich, ich werde dieses Jahr anfangen, mein Buch zu schreiben. Und ja, mal gucken dann, wie es dann wird. Ich bin, ich bin hm. selbst gespannt. Das ist für mich natürlich auch ein Abenteuer. Also ich mache ja, immer ja. ständig neue Sachen. Ich bin, ich bin, ich bin, ähm, ich bin einfach kindlich neugierig ständig ja. neugierig. Ich habe irgendwie das innere Kind so in mir nie verloren, so. Weißt du? Ich kann gleichzeitig ernst sein, okay, aber ich kann auch nichts atmen. Zu so kann ich wie ein verspieltes Kind, sondern nur Schießtreck machen, ja, <lacht> sage ich ja. dazu. Und ja, und deswegen bin ich da einfach neugierig. Für mich ist es ja, ist es jetzt ein Projekt, das ja. gehe ich an und ja, mal schauen. Also übrigens noch so by the way, ich war nicht der Beste in Deutsch, <lacht> aber ähm, Mal schauen, was die Zukunft mit sich bringt. Also ich bin absolut überzeugt davon, weil, ja, man, man muss sich einfach nur reinfuchsen. Das ist doch bei allem so. Man muss sich einfach nur reinfuchsen und ja, das werde ich jetzt dieses Jahr dann machen. Aber wir haben, außer das, haben wir noch andere Projekte, die ja. wir voranbringen wollen. Zum Beispiel ein großes Projekt ist ähm, ja auch ein, ein Online-Kurs, wollen wir hm. rausbringen. Dann werden wir unsere Community-Runden, die wir mittwochs immer haben, werden wir auch nochmal strukturierter angehen mit, mit sehr, sehr vielen Inhalten. Also wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, kannst du, kannst du dich sehr, sehr gerne bei uns melden, falls du dabei sein möchtest. Ja. Ja, falls du halt einfach auch Fragen hast quasi. Genau, ne? genau. Was, 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 genau. Geht's was genau. macht man? Aber das haben wir auch in einer anderen Folge dann ja wahrscheinlich. Genau, das können wir noch eine separat, wir machen tausend separate Folgen, <lacht> <lacht> aber das passt, uns geht, uns geht da nichts aus. Nee, eben, wir wollen einfach, also die Mission ist einfach, Menschen voranzubringen, Menschen voranzubringen, Menschen voranzubringen. Ich sehe, wie ich mich entwickelt habe, dann denke ich mir, das kann jeder andere auch. Das ist einfach, das ist die Mission, was da was dahinter steckt und dass wir einfach Menschen wirklich auch ähm, einfach dahin bringen, dass sie zu ihrer Wahrheit steht, dass sie zu sich stehen, dass sie, dass sie in ihr Urvertrauen kommen, sodass sie wirklich später mal auch selbst Vorbilder sind. Vorbilder für andere, wo andere sagen, hey, cool, ich möchte so sein wie du. So, und dann bringen sie es dem wieder bei, die bringen es wieder anderen bei. Und ja, das ist einfach, das ist einfach so ein schöner Gedanke, wo ich mir denke, ey, wie krass ist dann in Zukunft mal die Welt, wenn man dann wirklich, ich weiß du, verstehe es, ich mal, wenn wir dann wirklich immer Kette für Kette, für Kette für Kette so äh, das weitergeben können. Ja, und es waren dann, glaube ich, grob mal diese Projekte. Da ha, habe ich noch irgendwas vergessen. <lacht> nee,
1: nee, das waren alle. Also quasi das Einzelcoaching, Community, dass wir das weiter aufbauen
0: und noch ein bisschen weiter verändern wollen. Das ah, gut. ja, da habe ich ja noch was. Stimmt. Ja. Ja, je nachdem, wie es halt mit der aktuellen Situation von Corona aussieht, so, werden wir auch Seminare geben, Seminar, Seminare, äh, Retreats, also in Kombination mit Yoga, mit Meditation, Wandern gehen gemeinsam, äh, zusammen essen, ähm, natürlich Vorträge und ja, alles, steht alles drin. Man muss natürlich auch immer das alles ähm, der aktuellen Situation natürlich anpassen. Das ist, das ist unser Hauptaugenmerk, genau. Da freue ich mich ja. natürlich sehr, sehr drauf, wenn das alles so so machen und ähm, ja, ich bin sehr, sehr zu, zu wie sagt man, zu zuversichtlich. <lacht> ich habe gerade das Wort gesucht und ja, das war mal so das, was man so in Zukunft von uns erwarten kann. Und dann würde ich sonst sagen, ja, was, hast, was meinst du? Also ich freue mich auch noch auf die
1: Zukunft, was noch alles kommt. Mhm. Wir haben ja schon einen kleinen Ausblick äh, für euch jetzt schon mal gegeben. Uns verfolgt ihr ja eh auf Instagram ja wahrscheinlich Podcast-Folgen. Da werdet ihr immer wieder neue Sachen finden. Ansonsten schreibt uns einfach gerne in den Kommentar auf YouTube. Einfach persönlich auf Instagram, falls ihr nähere Informationen haben wollt, schon vorher. Und ich bedanke
0: mich auf jeden Fall für deine Zeit heute. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich René, nee, ich muss immer an dieser Stelle sagen, vielen, vielen lieben Dank, weil mit dir unterhalte ich mich sehr, sehr gerne. Weil er wirklich immer. Es harmoniert einfach perfekt. Ja. Und ich glaube, die Zuhörer konnten da auch persönlich was für sich selbst mitnehmen. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle.
1: Sehr gerne, auf jeden Fall. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und Schön bis zum nächsten Mal. Bei bis zum nächsten Mal. Mal. Dir. Ciao.
0: Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du für dich persönlich etwas mitnehmen konntest in dieses neue Jahr und du eine kleine Inspiration oder Motivation irgendwie vielleicht finden konntest. Und ja, das größte Geschenk, was du uns machen kannst, ist natürlich, uns ein Feedback zu geben. Entweder hier, wo du uns gerade hörst, sonst Instagram, Facebook, YouTube. Würden wir uns sehr, sehr freuen darüber. Ich wünsche dir einen schönen Tag und denke immer dran, wer in sich geht, kann mehr aus sich herausholen. Dein Ritchie.